0: Hallo und herzlich willkommen zu baureihe die Anlaufstelle für Bauern und die, dies werden wollen. Mein Name ist Maxim ich bin benächtigt von Bauwehr und möchte dir dabei helfen, Baureihe zu werden. Heute in einem ganz besonderen Talk und ich freue mich da schon riesig drauf. Einmal zu meiner Rechten der Thomas von der Firma Deumann. Ja, hallo. Thomas. Thomas Wagen ist schon bekannt, äh, aus diversen Podcast-Folgen. Ja. Genau, wir ja. das zusammen. Genau. Und, äh, zu meiner Linken, äh, Timo Leukefeld. Professor Timo Leukefeld der äh, auch schon bekannt ist im Podcast, wo wir auch schon bereits ein Interview geführt haben. Das ist zwar ein bisschen länger her, 2019 war das, aber ähm, nichtsdestotrotz kann man die Folge immer noch anhören, die ist aktueller denn je. Und äh, wir wollten uns jetzt mal zusammentun zu einem Austausch, und so möchte ich das auch nennen, dass wir uns austauschen auf fachlicher Ebene, wo wir uns einfach ähm, Trendforschung, Entwicklung, wo geht die Reise hin, wo sind wir gerade, was kann man machen, wie entwickelt sich der Markt oder was sind auch für Möglichkeiten vorhanden. Und ich glaube, das ist ein so spannendes Thema. Deswegen ähm, erst mal die Frage, äh, wie geht es euch in der Runde?
1: <lacht> Mir geht's gut. Wir haben ja Anfang oder Mitte September mittlerweile immer noch Sommertemperatur. Berg, ne? Und wunderbar, gute Anreise gehabt hier nach Freiberg, schöne Freiberg. Ähm, Schöner kannst du nicht sein ja, ich freue mich heute, zwei ganz tolle Gäste hier in den ersten beiden
2: nrd häusern begrüßen zu dürfen. Äh, die Sonne hat heute geschienen und die Speicher sind voll. Das ist ja heute ähm, ein großes Glück. Wir haben schon Solarkaffee zusammen getrunken. Ähm, Alle haben die höchsten Glücksgefühle. Und heute werden wir uns sicher ähm, über Energie unterhalten in verschiedenen Formen und ja, Energie
0: verbindet. Genau. Und bevor wir jetzt direkt ins Gespräch einsteigen, wollte ich auch über den Kaffee einsteigen. Ähm, was ist das Besondere an dem Solarcafé? Also unser Freiberger
2: Solarkaffee ist berü berüchtigt und besteht aus vier Zutaten. Gefiltertem Wasser, ähm, anverlesenen Bohnen, einer sehr guten Kaffeemaschine und Sonnenstrom. Und wenn das zusammenkommt, gibt das sozusagen einen ganz, ganz tollen Geschmack.
1: Ja, wird man die Sonne hat den Kaffee gereiht. Ja, genau, hier, hier, Sie ihn auch gebrüht. Ja, genau. Ah, also, ja, das schließt sich so. Ja, da. das ist ja kommt das zusammen, was zusammen gehört. Richtig. Genau, wir haben so für den,
0: für den, für den Talk heute so, so Hauptthemenpunkte aufgeschrieben oder ausgearbeitet, wo wir gesagt haben, da möchten wir so ein bisschen entlanghangen. Und wir wollten so mit der Energiepolitik starten. So, was ist da der Status quo vielleicht, Timo? kannst du uns da vielleicht ein bisschen einleiten. Wo stehen wir aktuell? Ähm, genau, Erstmal, wo stehen wir aktuell? Wo sind wir gerade? Also Deutschland steht aktuell bei einem Anteil von
2: erneuerbaren Energien von knapp 20 Prozent. Also immer auf alles. Ne? Ja. Wärme, Strom und Mobilität. Ja. Das ist recht wenig, zumal man immer so den Eindruck hatte, wir sind Weltmeister bei den erneuerbaren Energien. Ähm, wir haben damit nicht mal den EU-Durchschnitt erreicht. Und viele Länder, wie zum Beispiel home sind vor uns. Das heißt, die gute Nachricht ist, es gibt ganz viel zu tun. Mhm. Ich gibt denke, genau das Potenzial ist da. Und wenn natürlich 80 Prozent fossil und vielleicht noch zugekauft werden und es kommt dann so ein äh, Konflikt in der Ukraine, dann spürt man eben in Deutschland, was so eine Abhängigkeit von fossilen Energien auch wirtschaftlich verfolgt. hat. Mhm. Ne? Und ich glaube, das war ja der Anlass, ähm, dass jetzt eine, eine Energiewende richtig mit Power angegangen werden soll. Und jetzt muss man schauen, wie kann man das machen, dass es eben auch nicht die Ärmsten der Armen trifft. Ich denke, hier muss auch der Staat sehr gut investieren und man muss natürlich neue Geschäftsmodelle auch vor allen Dingen beflügeln und sich rechnen für die Hausbewohner. Ne? Und da spielen eben verschiedene Dinge eine Rolle. Viele Gesetze sind jetzt auf den Weg gebracht, ähm, viel Unsinniges, viel Sinniges. Ich glaube, das wird alles auch noch mal auf den Prüfstand gestellt und was klar ist, es muss schneller gehen. <lacht> Und wir wollen einfach viel mehr CO2 einsparen, falls das bisher der da all ist. Und da gibt es viele gute Technologien. Und jetzt ist natürlich die Frage, was reizt Bauherren, in solche Sachen reinzugehen. Und da muss es am Ende immer mehr auf Wirtschaftlichkeit gehen.
0: Das ist ein ganz, ganz guter Punkt, wie du das gesagt hast. Ne? Also es muss sich wirtschaftlich lohnen, dann macht auch die Masse mit. Ja. Ja. Also wenn es wirtschaftlich nicht darstellbar ist, also dann kann ich ja äh, niemand mitnehmen nehmen auf dem Weg dahin. Das heißt, es muss ja die Anreize oder irgendwie irgendwas vorgeben, damit es auch wirtschaftlich ist. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr nachhaltiger Aspekt, weil äh, wenn es wirtschaftlich darstellbar ist, ja, wenn es wirtschaftlich funktioniert, dann kriege ich einfach eine viel größere
1: Ma Masse erreichen. Wobei, wobei man, glaube ich, dann das haben wir jetzt ja die letzten Monate gesehen, der Unterschied ist einmal sozusagen, ja, aktuell, wenn mir das einer vorrechnet dann ich habe ein gewisses Budget, kann ich mir die Technologie leisten? Ja, nein. Und das andere, glaube ich, das wir auch gesehen haben, ist eben, durch die Diskussion äh, des äh, Gebäudeenergiegesetzes hat man eben auch für Verunsicherung. Also die Leute denken auch darüber nach, ja, kann ich es mir auch morgen noch leisten. Ne? Und, mm. und das äh, ist ja eigentlich sehr schade. Wir haben Prinzip vor der Diskussion, wo, wo es nicht im Raum stand, du wirst gezwungen zu einer Technologie, haben viele Leute schon freiwillig aus Überzeugung den Weg gegangen, haben durch die Förderung gesagt, okay, ja, ich muss mir in die Hand nehmen, aber ich sehe den Sinn da drin, auch für mich in die Zukunft, haben freiwillig investiert. Dann kam diese Diskussion und jetzt zwingen wir dich. Und äh, da sieht man, das mag der Mensch nicht so gerne. Und wenn man guckt, das hat eigentlich dazu geführt, dass wir einen Riesenschub wieder bei Technologien gehabt, die fossile Brennstoffe nutzen. Ne? Also sprich mhm. Gas- und, und, und äh, Ölbrennbettkessel. Die haben einen Zuwachs gehabt. Da sind selbst die Heizungshersteller überrannt worden und mussten hier die Pferdung wieder hochdrehen. Das war nicht gut. Ne? Und da, da sieht man auch, das eine ist, ja, es muss klar für den, der es bezahlen sondern auch bezahlbar sein, aber glaube ich ich glaube, er braucht auch die Perspektive, dass er damit auf die richtige Zukunft geht. Und ich glaube, da hat man jetzt in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen nicht genug drüber nachgedacht. Ne? Ja, das, wir in der Trendforschung reden ja oft
2: mit Hirnforschern. Und die erklären, warum Menschen etwas tun und warum sie es nicht tun. Mhm. Und im Prinzip kann man in großartige Leistungen äh, initiieren, wenn man Menschen begeistert. Ja, ne? also ja, Das kann verschiedene Motive haben, vor allen Dingen die Wirtschaftlichkeit und eigentlich der größte Treiber. Und ähm, wenn man die Menschen eben einschüchtert mit Verboten und die Moralkeule, also Klimatheologie und so weiter, ja. dann weichen die Leute aus. Und das war genau, was du sagst, ja. Thomas, das Ergebnis, dass dieses Jahr hunderttausende neue Gasthermen eingebaut ja. worden sind, ja. Ja. weil das Thema mit Angst kommuniziert wurde. Ja. Und das... Also immer wenn man gegen etwas Bestehendes kämpfte, ist das eigentlich aus der Hirnforschung klar, das geht schief. Also, und so geht leider im Moment unseren Politikern. Und ich denke, es ist einfach besser, neue Modelle zu erschaffen, die das alte überflüssig machen. Ähm, auch wir kämpfen nicht gegen fossile Energien, die wird es noch eine ganze Weile auch brauchen als Übergangslösung. Vor allen Dingen das Gas. Und äh, in unseren Projekten kommt aber die fossile Energie gar nicht mehr vor. Ne? Aber wir reden gar nicht drüber. Also, wir reden mit Investoren. Und die gucken auf die Handita ganz einfach.
0: Ne? Ja, Es ist immer so ein Punkt, wie man es verpackt. Und diese Verpackung, die macht dann halt sehr, sehr viel aus. Ich habe das auch gemerkt in, in, in meinen äh, Beratungen oder in meinen Gesprächen mit, mit Bauherren, mit Kunden, die dann bauen wollen. Ja, ähm, Wenn man dann gewisse Sachen anschneidet und wenn man sagt, du, also habe ich nie gemacht. Also ich, ich habe zwar, den Weg habe ich zwar nie gefahren, aber ich bin mir überzeugt, das würde nicht ankommen. Wenn ich sage, ja, du musst aber. Du darfst nicht du darfst, nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du musst das machen, das kommt nicht an. Äh, was ich immer mache, ich sage immer, also aktuell in den Beratungen immer äh, oder in den Erstgesprächen auch, da spricht man über das Haus, da spricht man über das, äh, wie es gestaltet sein soll und so weiter. Da spricht man auch immer, das Thema ist immer so Förderung, was gibt es da, was kann man da machen, ähm, Heizungssystem und so weiter. Und dann sage ich immer dazu, ähm, mittlerweile sind wir aber so weit gekommen, dass wir eigentlich mit dem Haus auch die Mobilität denken müssen. Also das heißt, wir haben ein, ein,
1: ein Paket, was uns so zusammengeschüttet werden kann, dass es kostenlos auch beahre. Und das, das meine ich gerade damit, wenn, wenn man den Leuten nicht nur sagt, okay, jetzt also zeigt, du kannst dir das jetzt leisten, sondern auch, was bedeutet das für dich in die Zukunft? Genau. Ähm, weil, das ist meine Erfahrung, die Leute sind dann auch bereit, wenn sie einen Sinn da drin sehen oder auch einen Mehrnutzen, dann eben auch mehr auszugeben. Immer das tun wir jeden Tag. Äh, wir werden ja, ich sag mal, auf natürlich geschickt im, im Supermarkt dadurch geleitet. Ne? Also wo stellt man welches Produkt hin? Man sieht mal ja, wie viel man machen kann. Also in dem Moment, wo, wo man den Menschen davon überzeugen kann, dass es für ihn auch Sinn macht, ist er auch bereit, mehr zu investieren oder anders zu investieren. Und ich glaube, das, das, das ist ganz wichtig, dass man den Leuten aufzeigt ne? und, ähm, und dass man auch ein System hat, wo man auch sagt, ja, das hat auch eine Zukunftsperspektive und wird auch funktionieren, weil man muss sich immer überlegen, ähm, wenn jemand da vorstellt, ein, ein Einfamilienhaus oder auch ein Mehrfamilienhaus mit mehreren oder was was ich, zu machen, das ist ja eigentlich die Investition des Lebens, die man tut. Mhm. Ne? Und das macht man ja nicht, ich sag mal, wie bei einem Auto, wo man sagt, okay, da kaufen wir in fünf Jahren vielleicht ein neues. Ähm, wenn das dann nicht gepasst hat, kann ich es wieder korrigieren, habe vielleicht dann nur ein bisschen äh, falsch investiert. Bei so einem Immobilien ist das ja schon eine Investition, die ich halt für mein Leben tue. Ne? Und, und da will ich auch natürlich äh, eine Sicherheit haben, ne?
2: Wir haben ja da auch Verschiedenes ausprobiert. Also wir sehen, was passiert, wenn man Menschen unter Druck setzt. so mhm. mit dem Heizungsgesetz, wir haben es bei den Dämmstoffen gesehen. Ja. Wenn man die Menschen zwingt zu dämmen, weichen sie aus auf den billigsten Dämmstoff ja, aus der ja, Europo. Ja, ja, ja. damit wir uns wieder in Zukunft ein riesen neues Problem schaffen. Und wir haben, äh, sind ja sozusagen spezialisiert, hochgradig energieautabel Gebäude zu entwickeln. Und als Ingenieur guckt man immer nur auf die Technologie und Wirkungsgrad, Kennlinie, <lacht> äh, Annuitätenmethode und so weiter. Aber wir haben dann ganz schnell mit den Hernforschern eben auch Dinge entwickelt, wo wir gesagt haben, naja, die, die Menschen machen sich ja auch unabhängiger, ne? sind und mhm. mit so einer Technik. Sondern das ist ein ganz, ganz großer Wert. Oder wie du schon sagst, äh, wir sehen Heizung, Warmwasser, Wasserhaushalt schon mobilität, wir gucken, ob es Ganze genau. Also wir sind ja spezialisiert, dynamische Gebäudesimulationen zu machen. Und wenn jetzt sowieso alles in Richtung Strom geht, Wärmepumpe PV und so weiter, dann äh, lässt sich es noch einfacher simulieren und auch verschieben. Oh. Ja, das ist eine Blackbox am Ende. Mhm. Und da ist die Mobilität immer mit dabei. Und wenn man dann eben Sonne im Überschuss hat eigentlich, dann kann man plötzlich äh, im Winter die Heizung auf 23 Grad aufdrehen und das Licht anmachen hier ja. mit D beleuchtung im Winter, weil man wird ja depressiv durch die mhm. und, den Nagel. Ja. und man kann wieder lustvoll, wie mit, 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 mit viele Autokilometer fahren, nämlich mit dem E-Auto. Ja. Und um das auch mal ein bisschen provozierend vorzutragen, reden wir dann immer vom... Intelligenten Verschwenden statt dem blöden Sparen. Ja. Und das macht dann bei den Leuten Bing. Ja. ja, ich will eine Lebensqualität. Ja. Ich will unabhängig sein. Ich will im Alter meine ähm, äh, Ausgaben reduzieren. Ja. Ne, mit ja. Dem Haus. kann ja. kann dann auch mit einer kleineren Rente, die uns wahrscheinlich alle auch eine viel bessere Lebensqualität haben. Und plötzlich investieren die Leute. Und ja. Freude dran. Das ist das, das, was ich mir wird, statt zu sagen, ihr müsst und hier kommen Strafen und halt ja. in der vom Steitweger muss demnächst das Alter kontrollieren, ob der dann noch diesen und jenen
0: Zuschuss oder ob er ausgenommen wird oder also das... Aber das ist ein ganz, ganz schöner Punkt und dieses intelligente Verschwenden, wenn man das also ich finde, das, das hast du ja so nebenbei so gesagt, so, aber das ist ein ganz wichtiger Baustein in dem Ganzen wenn man das einmal verstanden hat, dann eröffnet sich auf einmal neue Wege und dann man denkt auf einmal anders, weil, weil das Verschwenden ist ja immer negativ behaftet und ne, du, Deswegen du. haben wir das wohl so vorgesehen. Genau. Du, du schmeißt Geld drauf du verschwendest Energie, die ja äh, dann irgendwo fehlt und so weiter und so fort. Ähm, ich habe dazu eine Anekdote. Und zwar, mein, mein Sohn geht in so eine, ähm, ähm, ja, das ist so äh, Robotertechnik nennt sich, dass die, die die basteln und lernen die Welt kennen. Das ist jetzt sechs Jahre alt. Das nicht hat heute den ersten Schultag übrigens. Ähm, ja. Und äh, der, der geht dahin hin und die, die machen da mal mit LEDs, Batterien, Elektromotor an Batterie anschließen, so Sachen. Und äh, jetzt am Freitag ist er zurückgekommen. Und er sagt, oh, Papa, guck mal, was ich gemacht habe. Ich so, was hast du gemacht? Und dann stellte er mir so ein Modell hin. Und da ist so ein, äh, so ein Ventilator dran und eine Solarzelle. Hm. So Und er sagt, Papa, oh, das ist ganz toll. Wenn die Sonne scheint, dann dreht er sich, dann ist es kühl. Da kann ich nicht immer abkühlen, ja. wenn es <lacht> heiß ist. Und also allein, die allein, allein, genau, das ja. ist so eine kleine mobile äh, Klimaanlage. Und allein, dass der, mein, mein sechsjähriger Sohn, dieses intelligente Verschwenden, mhm. das hat mich noch mal, das hat mir noch mal das verdeutlicht, dass, dass das aufgezeigt wird. Und er hat das auch verstanden gehabt. Er hat gesagt, hey, die Sonne ist doch immer da, wenn die scheint, die scheint doch nur, wenn es warm ist. Mhm. Das ist doch cool, ein Ventilator zu haben, der dann angeht, wenn die Sonne scheint. Ja. Also da verknüpft man diese zwei Sachen und dieses, diese, diese, dieses, ja, diese, diese, dieses Bild davon hat mir dann einfach noch mal gezeigt. Hey ähm, da ist wirklich was dann, dieses intelligente Verschwinden. Ich finde, das ist, das, ist, das ist schwer zu begreifen, so im ersten Moment, mhm. wenn man das erste Mal so hört, dann kann man das nicht so richtig fassen. Man meint es verstanden zu haben, was man damit meint, aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr sieht man da die Vorteile davon und wie man das dann auf Gebäude, Autos und so weiter mhm. anwenden kann. Und ne? mhm. einmal wird das groß, das ganze Thema. Jetzt habe ich einen guten Tipp für, de, für deinen Sohn äh, für den nächsten Geburtstag. Es gibt
2: solche... Äh, ja, yeah. <lacht> genau. Alle die Solarzelle, genau, 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 genau. Und ich glaube, ich meine, wir machen sehr viel mit Sprache. Ne? Ich bin seit 15 Jahren im Verein Deutsche Sprache und schaue, was, was kann uns die Sprache eben geben. Und ich glaube, ein Hauptfehler auch in der großen Energiepolitik ist, dass wir verlernt haben, diesen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Wir wollen alles effizient machen. Hm. Das bedeutet zu Deutsch, ich verbessere den Wirkungsgrad mhm. ne? in dem, was ich mache. Und wenn ich jetzt etwas Falsches etwas effizienter mache, wird es ja. ja nicht richtig. Ja. Und deswegen ist es besser, über Effektivität immer im ersten Schritt nachzudenken, nämlich die richtigen Dinge zu tun. Das ja. ist das Richtige. Ne? Und das kann man dann über Nachhaltigkeit definieren, über Wirtschaftlichkeit, was auch immer. Und wenn man das auch in einem Konsens, in einer Gesellschaft, in einem Firma und so weiter durchdekliniert hat, dann kann man das mit hoher Effizienz machen. Ja. Und wir sparen uns praktisch zu Tode, haben Folgeerscheinungen äh, und hab, wir wissen heute, wenn ich in einem guten Gebäude, was neu gebaut wird, das sind die besten Hüllen in ganz Europa. Kein ja. Netzstandard. Kein ja. Ja. GEG-Standard. So, und wenn die Winter jetzt noch milder werden, ne, das Heizen lässt nach, ja warum soll ich dann, wenn ich noch eine Solaranlage habe, nicht 23 Grad im Winter haben? Ne? Ja. Ähm, und so weiter. Ja. Also das ist, oder ich bin letztlich angesprochen worden wegen meinem Auto, ich mache 90 Prozent mit der Bahn. Das ist auch sehr anstrengend geworden. <lacht> <lacht> Und äh, ansonsten fahre ich mit meinem äh, 16 Jahre alten t äh, 5 von VB diesel ja. Und da war ich, wie ich wieder Ja, das sei ja umweltverschmutzend. ich sage, äh, Moment mal, meine Geschäftsführerfreunde, die haben jetzt schon das fünfte Leasingauto in diesen 16 mhm. Jahren. Ja. Und die fahren alle parallel ja. irgendwo weiter, ja. vielleicht in Osteuropa. Ja. ja und verbrauchen Sprit und nur weil jetzt der Let das letzte Auto fünf Liter verbraucht und meiner nur sieben Liter, soll ich jetzt sozusagen nicht nachhaltig sein. Das Nachhaltigste ist das alte Auto, weiter zu servieren. Ja. Das ist doch klar, wenn ich eine Bilanz aufmache. Genau. Sie das also, sagen wir mal, mit Sprache anders gehen, ähm, mit Effektivität mal sich Gedanken zu machen, was sind die richtigen Dinge ja. und auch systemische Ansätze, also aufs Ganze drauf zu schauen. Das sind also ganz, ganz wichtige Dinge. Ja, ja.
0: Und global vor allem. ja Also weil das Auto, was dann nicht bei uns mehr fährt, <lacht> sondern einfach irgendwie ein paar tausend Kilometer weiter weg, ist es ist immer noch da. Ja, natürlich. Ja. Und, aber da, da möchte ich mal den Schwenker machen vom Auto und dann aufs Haus bezogen sozusagen. Hm. Ähm, da ist es ja genauso nicht nachhaltig, ein bestehendes System, was gut funktioniert, was zehn Jahre alt ist. Ich spreche jetzt von einer Gasleitung beispielsweise, die vor zehn Jahren eingebaut wurde. Das jetzt einfach ähm, durch die Anreize, der Förderung so zu gestalten, dass ich das wirklich absägen muss, um die Förderung zu bekommen für eine neue Heizung, die ich dann
1: einbaue äh, bei einem bei einem bei äh, bei einer Sanierung von einem Haus. Ja, aber, ich, aber ich, glaube, ich glaube, da, also aus meiner Sicht ist da schon der Fehler. Also was wollen wir eigentlich am Ende erreichen? Am Ende wollen wir doch erreichen, dass wir co 2 neutral werden. Ja. Und warum reden wir dann, über welche Heizungssysteme eingebaut werden? Warum hat man nicht definiert? Du musst jedes Jahr einen gewissen Teil an CO2 einsparen. Ja, es gibt ja parallel auch diese sogenannte F-Gas-Verordnung, äh, ist jetzt hier nicht Thema und da hat man ja ein ähnliches System gewählt, gehabt, aber okay, da haben wir eben äh, ja fürs das Breitfall schädliche Inhaltsstoffe dort in diesen äh, Kältemittel besendet und hat gesagt, in gewissen Zeitabständen dürft ihr immer weniger von diesen Staunen verwenden. Mhm. Und eigentlich ist doch das, was wir am Ende wollen. Mhm. Wir wollen doch nicht irgendwelche Heizsysteme, wir wollen doch am Ende, dass die Gebäude weniger CO2 produzieren. Und warum definieren wir dann nicht und sagen, für gewisse Gebäudetypen alter Struktur musst du in gewissen Zeitabschnitten du nur noch einen gewissen Teil an CO2 des Gebäudeverbrauch? Wie du das löst, ist dir überlassen. Weil da kommen wir viel mehr dahin, dass wir nicht darüber reden, ist es die Technik oder die Technik, sondern ne, dann haben wir das Ganze auch, was sie gesagt haben, das denn, wie viel bringt das? Also wenn, wenn ich mir angucke, ähm, auch mit Energieberatern spreche, die auch sagen wir in den letzten Jahren nicht erst, wo das jetzt diskutiert wird. Was hat man damals gemacht. Man hat ihn vorgerechnet, wenn du darin investierst, hast du so viel Ambulationszeit, äh, machst du das, hast du das. Meine Zeit lang waren ja Fenster ganz in, obwohl die die längste Zeit hat, bis sich das gerechnet hat. Da hättest du besser das Geld in den Dämmung stecken können. Es ist eine Hälfte der Zeit, äh, das über die über die reduzierten Energiekosten wieder drin können. Und ich nicht ähm, Das, aus meiner Sicht, wäre das der richtige Ansatz gewesen. Denn das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Und, und dann kommt man auch viel eher dahin, dass man dass man eben einfach den Bäumen noch aufzeigt, okay, du hast die und die Möglichkeiten dämmen, was bringt das einzelne, wie kommst du zu diesen zu diesen neuen Schritten und dann am Ende wirklich, dass wir eine CO2 haben und nicht ganz viele irgendwelche äh, Anlagen verbaut haben, aber immer noch in Gebäuden, die nicht gedämmt sind, weil die Leute erstmal das viele Geld da investiert haben, weil es da eine Förderung drauf gab und wir kein Geld mehr hatten und die Gebäude immer noch viel Energie verbrauchen. Und ja, am Ende sag mal, ist es ja immer noch, Energie. Wenn, ich sage mal, eine Wärmepumpe zu 100% regenerativ laufen würde, dann wäre man intelligenten Verschwendungen, wäre es noch egal. Er äh, muss halt nur extrem teure Anlagen sich kaufen, um auf die Temperatur zu kommen. Und wenn er gedämmt hätte, hätte er viel weniger investieren müssen, hätte sich viel früher gerechnet. Aber wenn das das Ziel ist, dann müssen die Leute oft das Ziel vorrechnen. Und dann kommen wir ganz schnell dahin, dass dass wir das eben gesamtheitlich sehen müssen. Also es, ich glaube, wäre ein schlauer Ansatz gewesen beim Energiegebäudegesetz, dass als großen zu nehmen, nämlich irgendwelche Technologien vorzuschreiben. Richtig, also
2: es muss Technologie offener werden, ganz klar. Ja. Aber Maxim, dein Beispiel ist ja toll: 10, 15 Jahre alte Gasheizung. Das ist das, was die Beile bewegt. Ja, das mache ich. Genau. Und hier kann man eigentlich mal schön so die Fehler des nicht-systemischen Ansatzes auch durchdeklinieren. Mir ist es mal bewusst geworden bei einer Diskussion mit einem Spiegelredakteur, der ähm, rief an, nachdem Herr Habeck diese Kaffee-Förderung Neubau mal abgesagt hat, über mm -hmm. Nacht, und da war so ja. ziemlich äh,
0: <lacht> <lacht> Da hat das Telefon bei allen, <lacht> glaube ich, nie genau. nee, in der Branche <lacht> geklingelt. <Und> der <lacht>
2: Spiegelredakteur sagt mir, ja. alle gefällt, äh, was machen wir jetzt? Ich sage, so, weiß ich doch nicht, fragen Sie den Minister? <lacht> Er sagt, na stellen Sie sich mal vor, Sie wären Herr Habeck. Ich sage, um Gottes Willen, <lacht> stellen Sie sich mal vor, Sie wären der Minister. Ich sage, okay. Mhm. Ich sage, ich würde mir erst mal angucken, wie das Fördersystem aufgebaut ist. Und dann kommen wir auch auf die Frage, lohnt sich das, den, Kef den relativ jungen Kessel zu nehmen? Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, so was sind eigentlich unsere Ziele? Unsere Ziele sind CO2 zu reduzieren und die Energiekosten für die Bewohner in den Häusern zu reduzieren. Ja. Ich sage, wenn man jetzt auf alles drauf guckt äh, und guckt sich mal an, was sind denn die Sektoren? Man macht so einen schönen Kreis, dann sieht man, aha, ein Teil für die Heizung, ein Teil fürs Warmwasser, ein Teil für den Haushaltsstrom und der größte Teil mit Abstand fürs Auto So, Und wenn man jetzt drüber diskutiert, soll ich die Hülle besser machen? Also gerade war ja die Diskussion, ob äh, der GEG-Standard Backelstand auf KfW 40 hochgeht. Und wenn man sich die Differenzen mal anguckt, spart man nur bei den kleinen Stück der Heizung ein wenig, nein, nein, sehr abnehmender Grenznutzen. Äh, da wird Dämmung bringen, nicht da wird der Einsparung. Ja, genau. Mit einer besseren Hülle insgesamt, auch mit Lüftung und Wärmeübergewinnung, macht man ja gar nichts am Warmwasser, gar nichts am Herzen ja. und gar nichts am Auto. Das heißt, diese neuen Überlegungen auch in der Förderstrategie auf KfW 40 zu gehen, lassen drei Viertel der CO2-Emissionen und der Energiekosten außen vor. Und jetzt kommen wir wieder zu dem alten Haus mit der 10-15 Jahre alten Gasheizung. Yeah. Wenn ich Leute berate, sage ich immer, machen Sie bitte den Kuchen. Mm. Sie haben doch ihre Rechnung. Das ne? Tanken ist immer am schwierigsten abzuschätzen, weil ne, man fährt hin bezahlt und dann ist es auf außen Zeit. Mm. Aber es kriegen die Leute schon wieder reproduziert. Dann sehen die plötzlich ihren Kuchen, der ist bei jedem anders. Bei alten Häusern ist die Heizung natürlich größer, der Anteil und bei neuen Häusern geringer. Und dann sage ich, wie wäre denn der Ansatz? Und gerade die Heizung ist ja eine komplizierte Geschichte. Da braucht man eine gute Beratung, man braucht Fördermittelsicherheit. Die haben wir im Moment nicht, weil sich alle paar Wochen was ändert. Und die CDU sagt, wenn wir dann in zwei Jahren an die Macht kommen, kippen wir das ganze Heizgesetz wieder. Also das ist ja für die, die investieren, ganz, ganz äh, störend und verunsichert. Ja. Ja? Und da brauche ich auch einen Energieberater, der sich die Heizung anguckt. Passt die Wärmepumpe, muss ich die Heizflächen, muss ich dämmen? Also da braucht man Zeit. Und man braucht jemanden, der dann die Fördermittel auch gut ausrechnet. Aber man könnte erstmal ganz schnell was machen, nämlich eine Photovoltaik an Dach setzen. Mm -hmm. mit einer Batterie. Das ist, würde ich medizinisch gesehen sagen, ein geringinvasiver invasiver Eingriff. Mm -hmm. Gerüst bauen, gerissen weg. Mm -hmm. Und dann stecke ich in meinen Warmwasserbäumer von meiner fossilen Heizung einen Heizstab, mm -hmm. der den Überschuss nutzt, um Duschwasser zu machen. Und plötzlich kann ich mit dieser Investition, 30.000 Euro, ne, 10 KW, wurden mm -hmm. 10 Kilowattstunden Akku, kann ich praktisch drei Viertel meiner Energiekosten, nämlich Warmwasser zu 75%, Haushaltsschirm zu Prozent hm. Und wenn ich auf E-Mobilität und was in dem Fall dann total sinnvoll ist, kann ich ein Dreiviertel Jahr umsonst art. Und Dann habe ich drei Viertel meiner Energiekosten vom Tisch hm. und drei Viertel meiner CO2-Emissionen reduziert. Hm. Also eine maximale Wirkung. Ja. Und lassen mir für das Heizthema einfach viel mehr Zeit. Na, um zu sagen, jetzt sollen die erstmal politisch das äh, festigen. Was kommt nun nächstes Jahr an nicht Was bin ich dann wirklich verpflichtet? Welchen Energieberater brauche ich dazu? Und das ist das, was ich eben sage. Wenn jetzt eine zehn Jahre alte Gasheizung drin ist, würde ich gar nichts machen mit der Gasheizung. Mhm. Einfach was wirtschaftlicher von und auch aus ökologischer
0: Wirkungssicht. Mhm. Oder das System so aufbauen, dass die jetzt also redundant funktioniert? Genau. Dass die jetzt noch genutzt wird? Genau. Und äh, zu Spitzenzeiten, also dass jedes Gerät, wenn die Wärmepumpe jetzt äh, die Wahl ist oder die Entscheidung ist, Wärmepumpe und Gasheizung weg, dass man sagt, nee, ich lasse beides da. Die Wärmepumpe läuft dann, wenn die gut laufen kann hm. und die Gasheizung läuft dann, wenn die gut laufen kann. Und dann habe ich halt meine vier, fünf Wochen Verbrauch, Spitzenverbrauch durch die Gasheizung gedeckt und die Wärmepumpe macht da Rest dann, wo sie den besten Wirkungsgrad
2: Wobei es da auch tolle neue Lösungen gibt, wenn man sagt, man will an der Heizung jetzt nichts groß machen und nicht die Heizkörper aus dem Fußbodenheizung. Nimmt man eine Wärmepumpe rein, die man auf 35 Grad Vorlauftemperatur einstellt als Grundheizung. Damit hat es sehr, sehr gute Arbeitszahlen. Und für die Spitzenleistung nimmt man ein Intervortanheil im Also Die Lombi hat auch gerade die TU Dresden untersucht. Die ist hocheffizient hm. und in, in Summe praktisch günstiger als jetzt überall Fußbodenheit zum Bein zu legen und zu machen. Die läuft dann immer im besten Vorlaufbereich. Ne? Also da gibt es dann verschiedene Sachen.
1: Zu würde ich ist sagen, Investitionen. Ge genau. Ja, ja ja. Also ja. Genau. Ja also das muss ich ja dann sagen. Also das muss ist, sondern es muss ja auch am Ende muss es ja auch bezahlbar bleiben. Richtig. Also nochmal ja. mit Blick auf CO2 und Energiekosten wäre eigentlich an
2: einem älteren Einfamilien erstmal eine pv anlage hm. Da macht man nichts falsch. Und dann die Heizung muss natürlich irgendwann getauscht werden, fossil, aber dafür muss man sich Zeit nehmen.
0: Ja. Da kommt ja das neue, äh, die neue Förderung der KfW, äh, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber 442 äh, Solaris Tanken oder wie das heißt, wo dann die Förderung für PV, Speicher und Wallboxes ist in Kombination mit E-Auto, was vorhanden sein muss. Also da sind zwar ein paar Fallstricke drin, man muss an der Adresse gemeldet sein, Du muss bereits ein E-Auto besitzen oder halt eins bestellt ja. haben und so weiter. Ich, ich, ich glaube, da fallen viele raus, wobei 500 Millionen vorhanden sind in dem Topf. Also müssen wir gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Kann man ja ab dem 26.09. die Anträge erst verfügbar, geht in die richtige Richtung. Das klingt absolut, also
2: wäre ich sehr dafür, hier ne? ja. ja, vernünftig. Natürlich braucht es dann auch noch ein paar andere politische Entscheidungen. Also wenn ich heute Wärmepumpe und E-Autos kaufen soll äh, und erfahre gleichzeitig von der Netzagentur, dass nächstes Jahr bei Stromanlagen ja. ich als erstes gedrosselt werde, wirkt das natürlich mega Ja, Und ja. Ja, ja, okay. das
1: muss man halt irgendwie anders kommunizieren oder technologisch anders hinbekommen. Ja? Wir haben aber auch in der Infrastruktur das Problem. Ne? Also es hören wir jetzt auch schon in einigen Enden, wo jemand ne, noch eine Wallbox haben möchte, weil er sich Elektroauto kaufen will oder eine Wärmepumpe, ja. und dann der Energieversorger schon sagt, tut mir leid, da sind schon zu viel drauf auf dem Kabel, das funktioniert nicht mehr. Ja. Wenn ihr im Winter alle zur selben Zeit das Auto anschließt und die Wärmepumpe auch von Last fährt, ähm, das sehen wir ja auch ne, bei unseren Produkten, dass die, die äh, Energieversorger also unsere Hauseinführungssysteme äh, eben jetzt wir ähm, dort in den Kabel größer werden. Ne? Also die Energieversorger legen heute deutlich größere Kabelquerschnitte beim Neuanschluss, als wir in der Vergangenheit haben. Also wir haben gerade aktuell dort auf äh, eben unsere sozusagen den Abdichtbereich vergrößert, äh, weil früher war, ich sag mal, für ein, äh, ein Mehrfamilienhaus ein 4x35, 4x50 Quadratkabel, das Standardkabel, was verlegt wurde. Mittlerweile sind wir bei 4x75, 4 90 Quadratkabel standardmäßig ja. verlegt wird. Ne? Und ähm, da, da sieht man eben, dass eine zu ähm, der anderen nicht mitgehen. Und ich glaube, auch alleine deswegen brauchen wir schon mehr Photovoltaik vor Ort, weil wenn man einfach mal anguckt, das kann man ja hochrechnen, wie viel Strom bräuchten wir dann, wenn wir den Weg gehen, ähm, den werden wir in Deutschland nicht produzieren, und zu kaufen können, den Strom in Summe. Da hat es ja auch schon äh, Leute gegeben, die sich damit befasst haben. Äh, mal einen ganz interessanten Vortrag da gehört. Ähm, und von daher ähm, ist das ja auch auf diesem Wege lösbar. Also das ist das, wenn man es halt gesamtheitlich sieht, man sagt, du hast den Vorteil, du sparst jetzt schon ganz viel bei dir selbst, mhm. ähm, was sie gerade vorgetragen haben. Und auf der anderen Seite kriegen wir aber auch unser unsere Infrastrukturprobleme mit den Griff. Weil wir können ja jetzt nicht sagen, komm her, die nächsten zehn Jahre sperren wir mal alle Straßen, reißen auf und legen neue Kabel. Dann sind wir so weit, dass wir das alles, was wir gerne möchten, auch umsetzen können in der Praxis.
2: Wobei man sich langfristig, denke ich, auch Parteien das Der Netzausbau muss massiv vorangetrieben. getrieben ja, ja. werden. Ja, Aber wenn das nicht so einfach ist, <lacht> denke ich, die ähm, Versorger mal untereinander abstimmen würden und würden dann auch gleich schnell das Internet mit reinlegen. Das sagt man, das geht <lacht> einmal die Straße aus. Ja,
0: ja. das ja, Aber
1: ja. wenn wir, wir, wir gucken, ne? Glasfaser ist ein schönes Beispiel. Ja. Also ich bin jetzt bei Däumer seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren ist der glasfaser in Deutschland auch gewollt und wir haben, wir liegen immer noch in Deutschland, ich glaube auf vorletzten Platz. Ja. Die glasfaser, mhm. äh, meine zweite Heimat Dänemark, die sind da schon, äh, ja, haben glaube wir schon im Sommerhaus für den Stromzähler schon vor 25 Jahren den Glasfaseranschluss. Mhm. Also den haben wir nicht genutzt für Kommunikationszwecke, dann wird nur der Zähler mit abgelesen. Und wir reden hier immer noch über Smart Meter, ob wir es jetzt einbauen oder nicht. Also, ähm, na, und wenn ich auch gucke, Stromtasse, wir haben oben bei uns ein Norddeutscher, wo ich herkomme, unsere Offshore-Windanlagen, mhm. ähm, aber den Strom kriegen wir nicht weg davon. Mhm. Mhm. Aber ich, ich
0: wollte jetzt noch mal kurz auf diese, auf die, auf die neue Förderung der KFW nochmal zurückkommen, mhm. denn da, da ist ein kleines Detail drin, was mich sehr gefreut hat, wo ich wirklich was schon übrigens schon jeder Morgen, dass ich das gelesen habe. Ähm, also gibt es Förderung 10.200 Euro maximal, 6.000 für PV, ähm, Kriterien erfüllt 6.000 für PV, 3.000 für den Speicher und 600 für eine normale Wallbox, 1.200 Euro für eine bidirektionale Wallbox. Mhm. Und als ich das gelesen habe, bidirektionale Wallbox, da hat, hat mich das so gefreut, weil das für mich das erste offizielle Zeichen war, mhm. dass das System so auch bei uns zum Einsatz kommen soll. Ja, was meiner Meinung nach sehr zukunftsweisend ist, eigentlich schon längst überfällig gewesen wäre. Ähm, ich weiß, dass in Japan äh, der Punkt ist, dass das dort schon bereits so funktioniert. Ja? dass mein sein Hausspeicher, auf einmal wird das Haus mit der Mobilität noch stärker vereint. Auf einmal kann ich den Hausspeicher ausladen auf das E-Auto. Ich kann im E-Auto für die Nacht 50, 30, 40, 60 Prozent freigeben, was genutzt werden kann, was mir dann zusätzlich ähm, mhm. mein Haus absteuern kann. Also das heißt, ich lade mein, wenn die Sonne scheint, lade ich mein Auto. Wenn die Sonne nicht scheint und mein, Haut, mein, mein Haus braucht die Energie, dann kann ich mir einen Teil von dem Auto, was geladen wurde, wieder zurückholen. Das heißt, ich habe da wieder einen Puffereffekt. Ähm, ich habe dadurch wieder eine Netzstabilisierung. Und das wäre ja auch ein Richt oder ist in meinen ein richtiger Weg die richtige oder die richtige, oder nee, Da geht es in die richtige Richtung. Ja? Ich denke, von den Japanern kann man viel lernen. Die haben ja
2: immer mit ihren großen Wetterereignissen und Erdbeben sehr viel Probleme, was Katastrophenschutz betrifft. Und äh, dann auch Gebiete wirklich lange nicht erreichbar sind. Und dort hat die japanische äh, Regierung irgendwann einfach mal gesagt, so alle Hybridautos, und die haben ja sehr viele, müssen jetzt einfach eine Steckdose. haben. Mhm. Na, und damit hatten alle Häuser eine Notstromung, ja, ja. Ne, ob, ob der Tank ein bisschen voller war oder nicht, aber sie hatten alle erstmal und konnten untereinander auch Split zum Nachbarn und dann hatte man wieder so eine einfache Festlegung, das, das hat irgendwie 400 Euro mehr dann gekostet beim Auto mhm. und plötzlich hatte man äh, sozusagen alles Notstromaggregate vor Ort ja. im Haus. Ja. Na, Mitsubishi hat das äh, dann auch nach Deutschland eingeführt und solche Dinge, wo man mit wenig Geld einfach mit, mit einer Festlegung was machen kann, auch bei Photovoltaikanlagen. Mich regt es immer furchtbar auf, dass man kann sagen, 95 Prozent aller Photovoltaikanlagen in Deutschland scheiden sich ab, wenn ja ein Stromausfall. Mm. Yes. Das wissen nur yeah. ja. Anlagenbesitzer, yeah. ne, weil ja. natürlich Netz gekoppelt ist, dann ausgehen müssen, damit im Reparaturfall nicht der Elektriker draußen auf der Straße als Schwarker okay, oder so ja. sein wird. Kann. so. Und die meisten vergessen einfach bei der Bestellung ihrer Photovoltaik mit Akku diese Notstromoption mit zu bestellen. Es hat nur eine Steckdose, ja. die separat ja. am Akku dran ist, aber ja. dann kann man mit Kabeln im Haus ferne ja. Dinge versorgen. Ja. Und das wäre zum Beispiel auch eine ganz einfache Lösung, dass man sagt, man, es dürfen nur noch solche Systeme verkauft werden, solche Akkus, wo die Steckdose mit dran ist.
1: Wenn ja. ne? es uns ja wirklich helfen würde, ne? weil das ja mal durch die Veränderung, die wir haben, wird natürlich sag mal, die Netzstabilität immer schwieriger in den Griff ja. zu kriegen. Und von daher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir das mal bekommen, eben sehr hoch. Und umso besser wir da sind, umso mehr entlastet es ja auch wieder die Gemeinschaft. Genau, weil klar. Denn es ist ja, ist ja wirklich ist klar. klar. Also, wir haben
2: ja einen unruhigen Energiemarkt. Je digitaler auch, so unruhiger wird es auch. Mhm. Digitalisierung heißt Effizienzsteigerung, äh, Resilienz geht runter. Mhm. Der mhm. Zusammenhang ist immer da. Mhm. Und natürlich bei unserer extrem ideologischen Energiepolitik äh, mit sehr künstlichen Eingriffen ist eben die Energieversorgung auch gefährdet, muss man wirklich sagen. Ja. Also wenn jetzt ja. in der Endphase da noch die Atomkraftwerke abgeschalten werden, obwohl wir die hätten noch gebraucht, um noch ein bisschen zu überbrücken. Ja. Na, das sind nun mal noch die sichersten hier in ganz Europa. Überall werden welche gebaut. Ich ja. Jetzt importieren wir aus Frankreich und aus Polen Energie. Also das wird schon unruhiger. Und da ist so eine Option. Na. Das hätte ich gleich in die KW-Förderung mit Hätte Ich gesagt, hier wäre eben die Nullstromoption mit KW-Krieg noch mal 300 Euro. Ja, ja. Ja dann macht man ja auch die Haushalte unabhängiger und sicher auch, in solchen Krisen. Oder sagt man fördert, so wenn es drin ist, ne? Genau. Ja. Und wenn ja. es in so einem Blackout kann, dann der, der Strom hat, auch den Nachbarn ja Also ja. Das ist ja eine riesen ja. Hilfsgemeinschaft, die dann im
1: Einhaus entsteht bei ja. Strom erst. Und ich sage mal wirklich für die, ich sag mal, dann, für für das, ich sage mal, Anführungsstrichen Überleben, reicht ja auch vollkommen. Also da ist ja gar nicht wichtig, dass sie der Nacht Strom Es ist ja solche der Kühlschrank über den Tag ein paar Stunden lang gekühlt wird. Die sind heute alles gut isoliert, da geht nichts kaputt über Nacht. Ne? Also, Und in der Not reduziert man sich, sagt auch das Wesentlichen. Das funktioniert ja gut. Ne? Also von daher, das zeigen ja dann immer, ne? wo wir Rufwasser haben oder sowas, solche, solche Szenarien zeigen ja, dass das es funktioniert. Die Leute dann auch auf erfinderisch
0: werden. Ne? Ich glaube so, das war so im Jahr 2021 so rum, oder? So 21, 22, oder war das so hinter davor, wo man, Davor hat man irgendwie so in der Runde also 100 Leute also gesagt so, Stichwort Blackout dann hat, haben sie so 90 Prozent haben so gesagt was ist denn das so was passiert denn da ja, genau 10, äh, 7 Prozent haben gewusst dass es irgendwas mit Strom und Stromausfall zu tun hat und drei Prozent haben dann die, die oder ein Prozent vielleicht dann die richtigen Folgen auch gekannt oder waren sein bewusst ich glaube da haben wir so eine Zeit durchlebt wo es dann wo es dann in den Medien auch hochgeschaukelt ist läuftige Buchkarte wo, wo man wo man dann wirklich auch aufgeklärt hat, was ich sehr gut finde, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, meiner Meinung nach, mit den PV-Anlagen, ähm, ich setze das auch immer dazu, die Leute wissen das, ich habe dazu im Podcast auch schon eine Folge darüber gemacht, ähm, das Gerät oder die, das Zusatzmodul, das kostet irgendwie 1000 Euro oder sowas, bestellst einfach mit, ob du es jetzt zweifelst, ob du das jemals brauchen wirst oder nicht, ähm, in dem Augenblick, wenn du das dann brauchen werden willst, dann wirst du dir äh, in den Allerwertesten beißen, weil du das halt nicht kämpft hast, weil du dir ja. 1000 Euro eingespart hast. Ne? Wo sind die jetzt so? Meine Erfahrung ist ja auch, wir sind
2: ja auch erst durch die, die Kunden aufmerksam gemacht worden, weil der Spiegel eben über zwölf Monat, äh, Monate immer auf dem Blackout geschrieben hat. Und ich sage, wenn der Spiegel über zwölf Monate auf den Blackout schreibt, dann kommt auch der Blackout. <lacht>
0: Also ich, ich denke, das Thema, also so das große Thema der Energiepolitik, wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste, kann man sagen, es gibt einiges an Stellschrauben, die noch anders gemacht werden könnten, aber gleichzeitig haben wir doch durch gewisse Entwicklungen eine Richtung, in die es richtig läuft. Kann man das so sagen? Ich, ich denke ja. Ich würde dir nur widersprechen,
2: Thomas, bei diesem CO2-neutral das Zielen. Ja. Also das sehe ich anders, das ist nicht zu schaffen. Man muss das nur mal so in, in eine wirtschaftliche Dimension noch reinbringen. Die TU Dresden hat das mal äh, durchgerechnet, die Stadt Dresden, die haben 540.000 Einwohner bis ja. 2050 CO2-neutral zu machen. Also ja. das sind ja alle Sektoren, ja. Mobilität, Strom und ja. Arme. Da reden wir von 50 bis 80 Milliarden Euro, nur für die Stadt Dresden. ja. ja jetzt kann man das mal auf Deutschland hochrechnen ja. und der Rademacher hat es ja der Professor Rademacher der aus so einem Umweltinstitut hat der hat das letztes Mal im Vortrag sehr deutlich gemacht sagte wenn Sie können das machen sagte ich bin jetzt schon alt ne ja. CO2-neutral bis 2050 aber es geht nur über Verarmung ja und er hat Recht gehabt ne? er hat es dann mathematisch mal vorgerechnet ja in Deutschland kostet die Tonne CO2 Vermeidung 1000 bis 2000
1: Euro ja von mir war ja nicht gemeint nach dem Motto, dass ich, dass ich, also da bin ich voll bei dir, da sehe ich genauso, dass ich das nicht glaube, dass es zerreichen wird. Ich sehe auch noch eine andere Perspektive dabei. Das, was wir an, ich sage mal, an, an Öl- und Gasreserven noch haben, ich bin der festen Überzeugung, die werden aufgebraucht, die werden aufgebraucht dieser Welt. Schön. Und dann ist es mir immer lieber, sie werden dort genutzt und gebraucht, wo wir, wo wir, ich sage Schön. mal, Schön. Das hinten ja. wenig rauspusten, als dass es dann am Ende von Ländern benutzt wird, ne? wo kein Cut, wo nichts ist, das ist am Ende für die Gesamtkugel äh, der, der, der immer noch vielleicht der Bessere. Das ist auch nicht verkehrt. Ja. Was ich nur meinte, vor allem beim GEG war, hm. wir, wir diskutieren und legen jetzt Regeln fest, wo wir darüber reden, welche Heizungsanlage ich jetzt kaufen hm. sollte. Es geht aber doch gar nicht um die Heizungsanlage. Es geht doch darum, dass wir die Energie effizienter nutzen müssen und mit dem Gesamtziel, was wir haben, ob das erreichbar ist oder wie weit wir es erreichen, stehen auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir wollen ja, weniger Treibhauseffekt. Ja, ja. ja? Also CO2 mit, äh, reduziert. Mhm. Und dann sage ich immer, äh, da bin ich ein Techniker, ja, also wenn das mein Ziel ist, dann regel ich auch das und nicht irgendwas anderes, was damit gekoppelt ist. Weil wenn ich, dann kriege ich eine andere Zielgröße. Und wenn ich, ich sage mal, dass dieses Ziel, ich sag mal, verkehrt da kann ich das eigentliche Ziel sogar verschlechtern. Und da dann, dann muss man eben aufpassen. Und das ist das, was ich meinte, müssen die Zielgrößen nicht da aufgehangen werden, was wir eigentlich erreichen wollen. Und ja, dann könnte man ja in Richtung Pareto gehen. Das Weil Moment jeder, Schmutz, jeder, jeder, ich sag mal, normaler Äußelbauer, mm. äh, meint ja, am GEG geht es ja nur darum, welche Heizung ich jetzt komme. Mm. Also das Thema Photovoltaik ist ja bei dem normalen Menschen gar nicht drinnen. Mm. Da sagt er ja nur, ja, das brauche ich dann ja auch noch oben drauf, nur damit ich auch noch den Strom nicht teuer bezahlen muss. Also die Denkweise wird dadurch ja völlig in die falsche Richtung mm. geblieben sondern dass du mal den wie du es vorhin sagtest, kannst du Wärmepumpe auch komplett weglassen, nimmst eine Photovoltaik und nimmst eine Infrarotheizung, wenn du ein gut gedämmtes Gebäude hast, dann brauchst du gar keine Heizung. Mhm. Das hat der normale Brüstebauer heute gar nicht drauf. Und für den ist ich muss eine Heizungsanlage kaufen und da die jetzt nicht mehr mit Gas, sondern mit Strom betrieben wird und der wird ja immer teurer, musst du auf noch mehr investieren, weil dann brauchst du für die Wärmepumpe auch noch die Photovoltaik. Mhm. Das ist das, was jetzt dabei rauskommt. Bei denjenigen, der nicht, ich sage mal, ja. hier uns tagtäglich damit beschäftigt und sagt, nee, darum geht's es nicht. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wir müssen die Zielgröße richtig definieren, weil darum geht es ja, Energie einzusparen, weniger, also ne, die Energie effizienter zu nutzen und und äh, möglichst wenig co 2 dabei zu produzieren.
2: Denn die Sachen, die jetzt auch politisch daherkommen, wirken auch auf manchen Hausbesitz, gerade die Eltern schon sehr pathologisch. Also ja das ist an Grund, die Art der Kommunikation. Ja. Jetzt kommt noch von der EU das Gesetz, dass ältere Gebäude noch gedämmt werden müssen. Und wenn man das mal wirklich für zwei 65-jährige Rentner, die so ein Haus äh, abgezahlt haben, abgespart haben, und sollen jetzt bis 2030 das komplett dämmen ja. und noch eine andere Heizung, ja. dann sind das Größenordnungen in ihrer Lebensvorstellung. Ne? Sie ja. haben ja schon drei Viertel des Lebens verballt was eigentlich schon zunutbar ist. Ja. Man sieht das, wir haben ja viel mit Immobilieninvestoren zu tun, so tun wie die Preise, bei äh, alten Immobilien. Ja, ja. Ja, Weil, ich, da also auch eine große
1: Angst, ich sag mal, der heute
2: ja. 70. So, die Angst heißt ja immer, ich mache gar nichts. Ne? Ich ja. starre, weiche aus, baue äh, ja. mir schneller eine Gast haben man irgendwas, <lacht> ja. immer, um nicht dem ausgesetzt zu sein. Und deswegen braucht es da auch in der Kommunikation an
0: ja? Also ich glaub, da, also was ein ganz, ganz äh, schöner Punkt ist, auch Pareto, Stichwort Pareto, in der Kombination mit dem, was du vorhin aufgezeigt hast, mit diesem Kuchen, ja? mhm. wo wir gerade sind. Und äh, das Passivhaus vor zehn Jahren, das ist heute Standard. Standard. Genau. Also kann man kann so, ja, großer Daumen kann man das sagen. So. Das heißt, wir sind eigentlich bei Häusern, die neu gebaut werden, bei Häusern, die saniert werden, sind wir eigentlich auf dem besten Stand, was Dämmung anbenannt und so weiter. Wir haben da sind wir hey, safe. So. Mhm. Ähm, das, was wir uns natürlich anschauen müssen, sind natürlich die Häuser, die ungedämmt sind und so weiter und so fort. Und ich habe es bisher eigentlich nicht erlebt. Ich weiß, vielleicht hängt einfach oder hat damit zu tun, dass ich einfach mit den Leuten zu tun habe, die, die dann zu mir kommen, die dann äh, wirklich äh, das Haus erworben haben, geerbt haben, im Bestand haben, was auch immer, mhm. die dann natürlich immer mit dem Ansatz hingehen, hey, ich möchte es Sanieren, die Leitungen sind alt, Elektro muss neu gemacht werden, dann mache ich das Gesamtpaket, also energetische Sanierung und eine Kernsanierung im Endeffekt, ja wo alles ausgetauscht wird. Und dann sprechen wir, also ich habe es nie erlebt, dass wir äh, über Sachen gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, ich mache die Heizung neu, aber die Fassade lasse ich in und die Fenster lasse ich auch noch. Alt. Also diesen 40 Jahren, die sind 20 Jahre alt, die passen noch so auf die hat Das heißt, man, man geht ja immer an das Projekt ran und sagt, hey, wenn ich jetzt schon mache das hat ja auch aus wirtschaftlichen Gründen, äh, mit wirtschaftlichen Gründen zu tun. Das heißt, die Bank äh, gibt mir einen, einen, einen Kredit für das Haus und für die Sanierung. Und wenn ich das jetzt mache, ist es natürlich sinnvoll, wenn ich jetzt noch nicht drin wohne, dass ich dann das rundum Sorglos-Paket mache. Anstatt in zehn Jahren nochmal das Ganze anzugehen, da wohne ich schon drin, da habe ich viel mehr Probleme. So, das heißt, wir sprechen ja immer eigentlich bei ähm, Eigentumswechsel bei den Immobilien, sprechen wir eigentlich immer von einer energetischen Sanierung, die mit dazu kommt. Mhm. Das heißt... Wenn die Förderungen nach wie vor und attraktiv bleiben, werden nach und nach mit der Zeit, werden die Eugen oder der Häuserbestand wird ja nach und nach aufgearbeitet, sodass wir da eigentlich hinkommen. Aber der der Punkt ist ja, wir brauchen jetzt nicht noch die die, die restlichen 20, 15 Prozent rauszuquetschen an Dämmung und mehr Dämmung und zentrale Dämmung zu machen, sondern man muss es tatsächlich vielleicht aus der anderen Perspektive betrachten. Ja, was passiert denn mit der Mobilität? Und wie kann ich Mobilität und Haus zusammen verknüpfen, sinnvoll verknüpfen, sodass nicht nur... Spaß macht zu fahren, sondern dass es auch wirtschaftlich sich lohnt, weil ich einmal, am Ende des Monats in der Tasche einfach mehr drin habe. Weil das, das große Problem ist ja immer, ähm, die, die, die Investoren, Bauherren, wer auch immer, die sind ja immer dem ausgesetzt, ich muss jetzt die Summe aufnehmen, die mir dann verspricht, äh, Folgekosten einzusparen. Aber dieses auf einmal Geld aufnehmen, das ist ja immer das große Thema dabei. Ne? Ja, und das ist ja auch schwerer geworden für die Zielgruppe,
2: die du beschreibst. Also zum einen ist das Erbschaftssteuergesetz geändert worden und es ist nicht mehr einfach so, dass ich ohne Erbschaftssteuer was übernehme. Die meisten rutschen jetzt rein, machen schon so ein langes Gesicht. Jetzt haben wir die Bauzimten noch nach oben ja. in den Anwärter ja. Das heißt, ich erlebe eher, dass die Übernehmer so schon immer nicht mehr das Gesamtpaket machen. Aus diesem Grund Ich habe einfach ja. ein begrenztes Budget. Wie kann ich das jetzt am wirkungsvollsten einsetzen? Mhm. Da ist natürlich immer die Frage, wo ich selber drin? Da erlebe ich, dass die Leute mehr Geld investieren, ja. weil sie einfach sich wohlfühlen Ja, ja. Und ja. wollen noch nicht mehr das alte Fenster und den ja. alten Ölkessel. Ähm, bei den Investoren geht es natürlich dann darum, wie es die Renditeur noch mhm. Und die gehen genau auf solche Kennzahlen dann ein. Ja, und ja. ich meine, wir haben ja jetzt die letzten 20 Jahre eine energetische Sanierungsquote von 1% gehabt. <lacht> also fast gar nichts. Ja. Ne? Neubauer. Ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen von dieses Jahr nicht, ob, die, äh, ob das Prozent jetzt sehr stark <lacht> explodiert ist oder ob es so bleibt, da müsste man mal in der Statistik gucken. Aber dort wüssten wir ja eigentlich auf. Aber die praktischen Randbedingungen der Ökonomie sprechen im Moment eher, also machen es schwieriger, ne? Mhm. Für Investor. Also, das muss jetzt auch, steht davor, meiner Mutter ihr Haus zu übernehmen, Baujahr 69, 80 Quadratmeter, mhm. ne? Ungedämmt, mhm. wo ich sage, will ich das überhaupt noch? Ne? weil ich wäre ja selber nicht dort wohnen, ja. dann müsste es eigentlich komplett, wie du sagst, anfassen. Ja. Kann es aber gar nicht ne weil so ein
1: kleines Haus will kein Mensch mieten. Ja. Echt schwierig. Also ich glaube, dass die Sanierungsquote ich kenne aber auch keine Zahlen, ich glaube aber, dass die hochgeht, einfach pragmatisch gesehen, da der Neubau ja gerade im Ein- und reich eben extrem zurückgegangen ist und die Firma natürlich, ich sag mal, sich jetzt wieder auf das, was wir früher mal gemacht haben, seid ihr darauf konzentrieren, mhm. was wir jahrelang eben die letzten 10, 50 Jahre nicht gemacht haben, no. mhm. weil Neubau wie von alleine lief. Also mhm. nun beschäftige ich mich nicht mit dem Komplizierter, sondern Aufwendiger und, und Unplanbarer.
0: Ja, das war unser erster Part von unserem Talk mit Thomas Wagner von Däumer und Professor Timo Leukefeld. Wir sprechen in dem zweiten Teil weiterhin über die Mehrfamilienhäuser, über andere Sachen, die relevant sind, Sanierungen, was man machen kann, Heizungssysteme und so weiter und so fort. Auf jeden Fall die nächsten Folgen auch anhören. Es wird spannend bleiben. Also, schön dranbleiben. Bis dahin. Tschüss.